0: Qué bonito estar acá con ustedes hoy, déjenme decirles estoy agradecido por estar aquí con ustedes y hoy quiero hacer un compromiso con ustedes, un compromiso de hablar desde el corazón un compromiso de hablar de un tema sensible para mí, por lo cual voy a necesitar abrir el corazón y mi oración es que ustedes también puedan abrir el corazón y que juntos seamos iluminados por su Palabra Quiero arrancar haciendo... Dicho eso quiero arrancar con dos preguntas. Y quiero que me ayuden participando. Respuestas rápidas. Una palabrita está muy bien. ¿Cómo está la sociedad hoy? Una palabrita, una palabrita que se les venga a la cabeza. ¿Cuál? ¿Cuál? Perdida. Perdida. Descompuesta. Descompuesta. Corrompida, corrupta. ¿Qué más? Desesperanzada Una más, una más Sediente. Sedienta de Eso, eso Segunda pregunta Por favor levante su mano Levanten la mano aquí ¿Quiénes están felices? ¿Quiénes están alegres? Levanten la mano, yo veo quiénes son ¿Quiénes, quiénes están hoy felices? Por lo menos El 90% de nosotros estamos felices Eso a mí me levanta preguntas. Y me levanta preguntas en un sentido. ¿Cuál es nuestro papel con esa sociedad corrupta, corrompida, a oscura, desesperanzada, triste? Porque no estamos en desacuerdo. Creo que todos levantamos la mano diciendo, está mal, la situación está difícil. Y se van a levantar algunas preguntas con esa respuesta de que estamos tan felices nosotros, por supuesto. No falta el que va a preguntar, ¿por qué están tan felices si la sociedad sufre? Incluso nosotros deberíamos preguntarnos, ¿hasta qué punto podemos estar tan felices en medio de una sociedad que sufre tanto? Primera de Pedro. Hemos estado estudiando Primera de Pedro. Y en Primera de Pedro hemos estado tratando de entender la verdadera gracia. La verdadera gracia en Primera de Pedro es una serie maravillosa que ya esta sería una entrega de las últimas. Ya estamos entrando a su recta final. Y en esta de las últimas vamos a ver cómo esa verdadera gracia se ve en medio del dolor. En medio del sufrimiento. En medio de una sociedad que sufre. Y donde nosotros mismos estamos sufriendo. Y cómo se ve la verdadera gracia en medio del dolor. El título que le he puesto hoy, el título que no me corresponde es la verdadera gracia te conduce a servir a los demás. La verdadera gracia te conduce a servir a los demás. Y por supuesto no faltará el que me diga, a ver, <tose> ¿cómo así que servir a los demás si estamos hablando de dolor? ¿Cómo se relacionan dolor y sufrimiento? Dol <tose> sufrimiento y servicio. ¿Cómo se relaciona ese sufrimiento con el servicio? por favor yo no fui el que hizo esta mezcla esta mezcla, esta receta la preparó el Señor para nosotros hoy y es una preparación que nos lleva a preguntarnos una pregunta algo difícil y es ¿somos nosotros cómplices? ¿participamos? ¿alentamos? ¿el dolor la oscuridad el sufrimiento de esta sociedad? ¿Qué parte tengo yo en esa sociedad que está sufriendo? Porque estamos de acuerdo. En Colombia hay una gran necesidad. En nuestro país hay una gran necesidad. En nuestra familia hay una gran necesidad, por favor. ¿Cómo vamos nosotros ahí? ¿Cuál es nuestra parte? Yo les dije que les iba a hablar desde el corazón. Y les voy a hablar desde el corazón porque este tema... Es profundamente sensible para mí Porque voy a hablarles de mi familia Y cuando uno habla de la familia Está hablando De gente que lo conoce a uno Y gente que está dentro del corazón Hace poco En el chat de la iglesia Yo siempre soy de los que ponen las manitas Cuando piden oración Cuando hay gente sufriendo Pero esta semana Compartía Que yo era el que necesitaba oración que mi familia necesita oración. Mi abuelita. De esas abuelitas que son las matronas de la familia. O sea, esas que hacen que la familia esté unida. Esas abuelitas. Mi abuelita tiene cáncer. Y no solo eso. Eso ha golpeado pues, a toda la familia. Pero. El hijo mayor de ella. Mi tío. Que vive en otro país. Está todavía peor en el cáncer. Tiene un cáncer agresivo, pero muy agresivo eso se mezcla con mi vida los que me han escuchado saben gracias a Dios estoy saliendo pero venía sobre todo a final de año de pasar mucho sufrimiento, dolor la primera depresión en mi vida entonces mézclenle a eso que mi familia soy el único cristiano de la familia y ha sido una relación que siempre ha sido compleja, los amo cómo estoy con ellos en este tiempo y eso ha levantado preguntas en mí. El dolor de mi familia ha levantado preguntas en mí. ¿Cómo hago yo para estar allí, para pertenecer allí? Porque, claro, mi familia no es cristiana. Y como familia, la típica familia posmoderna colombiana. Entonces, ¿qué pasa? Por no decir nombres, por no decir exactamente quién, en mi familia, frente al dolor y el sufrimiento que han estado experimentando. Algunos se han volcado al alcohol, otros se han volcado al desentendimiento, al desenfreno, drogas y esa clase de cosas. Otros se han desentendido, como que no, demasiada, demasiada realidad para mí, muchas gracias. ¿Y cuál es mi papel a mí? ¿Cuál es mi papel? ¿Cómo voy yo? Entiéndanme, yo no vivo en Cali, mi familia está en Cali yo no vivo allá, para mí es fácil hacerme loco para mí es fácil es no, pues yo oro muchas gracias, eh, yo, yo les mando buenos deseos ahí estamos ¿cómo hacer para servir? y se levantan las preguntas por supuesto, porque el texto que vamos a ver hoy nos va, nos va a cuestionar en ese sentido ¿somos iguales a ellos? ¿nos vamos en las mismas circunstancias que ellos? ¿frente al dolor reaccionamos igual? y créanme para mí ha sido una tentación. Yo les confesaba en el grupo de jóvenes que estoy luchando con la tentación de meterme a internet y perder tiempo en Facebook y en las redes sociales para hacerme loco, para desentenderme de la realidad. Porque entre más tiempo paso allá metido viendo bobadas en Instagram, no sé qué, como que me desentiendo de la realidad. También es muy fácil simplemente seguir igual, o sea, dejarme llevar y amoldarme y para que lo sepan frente al dolor frente al sufrimiento normalmente los cristianos hacemos una de dos cosas o nos amoldamos es que no se te nota que sos cristiano es que, es que sos cristiano pero es que ni se te nota de eh, tan bacano o la otra y es que nos aislamos nos amoldamos porque somos uno más ¿por qué? porque no queremos ser extraños no queremos ser el patito feo o nos alejamos porque es que nos contaminamos y ninguna de las dos ¿saben? ninguna de las dos la respuesta es una es, es que vivimos en una tensión ¿hasta qué punto participamos? ¿hasta qué punto no participamos? ¿hasta qué punto yo puedo ir a estar con mi familia? cuando yo sé que mi familia, por favor, no es cristiana, entonces... Más o menos como la forma de, de, de sacar todo ese dolor y todo es... Hágale, hermano. Y entonces... ¿Puedo participar totalmente de eso? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto digo ya tengo que irme? Esa clase de preguntas que, son, que no, no permiten respuestas rápidas. Miren, un autor que me gusta muchísimo. Dice que el dolor el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo de oídos sordos el dolor el sufrimiento nos compromete el dolor y el sufrimiento nos hace darnos cuenta que hay otro que sufre, cuando yo sufro entonces estoy dispuesto a entender al otro que sufre cuando yo sufro entonces estoy dispuesto a entender que el otro también está pasando momentos difíciles y por supuesto esto no es un tema agradable cuando una sociedad nos está diciendo, sé feliz disfruta Vive para ti No, hazte loco frente al dolor Huye del dolor Por supuesto no es un tema fácil Cuando nos muestran una sociedad Como lo que acaba de pasar Barcelona Los hermanos en Venezuela Moravia Aquí Pero cuando nosotros Comprendemos ese dolor Y no nos damos respuestas rápidas no nos permitimos respuestas rápidas Esa clase de respuestas que es como Ellos verán, eso es problema de ellos O esa respuesta rápida de siempre estar Tratando de, de acomodarnos y dar soluciones No, pues yo, yo estoy tranquilo porque yo siempre colaboro Con, con la canasta del paz y del pez Yo, yo siempre llego y, y doy mi arrocito, mis lentejitas Yo ya cumplí mi parte ¿No? Frente a eso hay un problema grande y es el problema que vamos a ver hoy. El problema es cristianos que frente al sufrimiento se han amoldado o se han aislado. O soy uno más o no me contamino. Y la respuesta que da el Evangelio frente a esto es... Seguir el ejemplo de Jesús. Seguir a Jesucristo. Los gringos tienen una frase. would Jesus do? Y lo tienen en las manillitas para acordarse. ¿Qué haría Jesús? Y esa es la pregunta que, eso es una campaña que sacaron los, los, los cristianos en Estados Unidos hace años. Y esa es una campañita que les recuerda a ellos, cuando veo a alguien en el metro que está haciendo algo que no debe, cuando veo que mi familia están haciendo ¿qué haría Jesús? Y esa es la pregunta. Porque no hay un manual de respuestas rápidas. ¿Me hago entender? No hay el manual de respuestas rápidas. ¿Qué hacen en el caso de Moravia? No, eso no está por ningún lado. ¿Qué necesitamos? Señor, ¿qué harías tú? Frente a ese dolor y ese sufrimiento, ¿qué harías tú? Y yo me atrevo a decirles hoy que lo que el Señor nos está diciendo es reconfigurar el dolor. Reconfigurar el dolor. Eso es un término que se utilizaba actualmente mucho cuando uno está trabajando en el computador. ¿no? Se le desconfiguró. ¿Qué toca hacer? Reconfigurarlo. Montarle de nuevo. Esa palabra viene más o menos de la figura de lo que es esa imagen del dolor que nos ha causado tanto daño nos ha configurado de una manera y lo que nos propone el Evangelio hoy es reconfigurar esa imagen que el dolor tenga significado que el dolor reconfigurar el significado del dolor en mi propia vida el cristiano está invitado cuando sufre a verlo de manera diferente a ver ese dolor de manera diferente la lectura del texto del día de hoy es Primera de Pedro, 4 del 1 al 11. Mientras lo abren y lo buscan, déjenme contarles un poquitico el contexto. Ustedes se acuerdan que la semana pasada vimos que nosotros los cristianos somos llamados a vivir, a dar armonía, a hacer la armonía de esta sociedad. Y entonces nosotros somos los que ponemos la, la, la nota, nosotros somos los que hacemos que la melodía suene bien, ¿se acuerdan? Más adelante de nuestro texto, lo que nos va a decir es, alégrense cuando sufran, alégrense cuando sufran. Pero hoy, el texto, la entrega del día de hoy, primera de Pedro 4, del 1 al 11, la voy a leer en Nueva Versión Internacional. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, o literalmente padeció la muerte, asuman... También ustedes la misma actitud, o como dicen otras versiones, ármense también ustedes de ese mismo propósito. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. ¿Para qué? Para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino que cumpliendo, cumpliendo la voluntad de Dios. Un llamado para todos, pues ya basta. Ya basta con el tiempo que han desperdiciado, haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. Más claro no canta un gallo. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad. Y por eso los insultan. Pero ellos, ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a vivos y a muertos. Por eso también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, a estos mártires, a los que mueren, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. La segunda parte de nuestro texto dice, versículo 7, Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, ¿qué? Para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Undo. Sobre todo, ámense, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Como Practicando la hospitalidad entre ustedes, sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios, en sus diversas formas, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así, Dios será en todo, alabado. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pues ya con esa palabra del Señor yo creo que uno podría cerrar, apagar y vámonos. Esto está clarísimo. Permítanme decirles que hoy vamos a trabajar tres, tres puntos. Uno del versículo 1 al versículo 6. Que es reconfigurando el dolor. La necesidad de reconfigurar el sufrimiento. De los versículos 7 a, a la primera parte del versículo 11. Que es el cómo reconfiguramos ese dolor al servir a los demás con amor y por último vamos a terminar en una conclusión que es el la segunda parte del versículo 11 que es todo esto es para su gloria bueno lo primero frente a esto nosotros tenemos que preguntarnos ¿somos cómplices nosotros del mal? ¿participamos en y esto no, no permite respuesta rápida, ya les dije. Es muy fácil que tengamos que darnos cuenta que nosotros mismos estamos en una cultura corrupta y a veces celebramos el mal que hay alrededor nuestro. Celebramos. Celebramos con frases como, el vivo vive de él. Celebramos con ese tema de la malicia indígena, de buscarle la comba al palo celebramos con situaciones que hacen daño en nuestra sociedad celebramos cuando hacemos chistes de racistas celebramos y participamos de la maldad cuando hacemos comentarios hirientes o simplemente nos reímos de comentarios hirientes como el niño que cuando están, le están haciendo bullying yo no lo estoy haciendo pero es que yo me río y está demostrado que la forma de acabar el bullying es acabando a los haters y a los lovers. Esos son dos términos que se utilizan mucho en las redes sociales. Los que participan. Ahí están para dar bomba. Ahí están para decir like, dislike, no me gusta. Eh, y hacer el comentario de odio. Y todo lo odian o todos participan. Y esos son los que hacen bullying en el colegio básicamente. Y nosotros participamos rápidamente de eso. ¿Quién de nosotros no se ha reído participando cuando alguien está sufriendo? Y lo está molestando. Pues que está tan, tan gracioso, es que, es, que, es, que, es, que, es que eso está ahí, eso está ahí y uno participa. Yo veía un video de, en un barrio de afroamericanos en Estados Unidos que estaban cascándose entre dos pelados. Y llegó uno, eso se hizo viral, ese video se hizo viral, porque llegó un señor a pararlos. Y le dice, pongan cuidado, mírenlos, mírenlos. Ellos que dicen ser sus amigos Están riendo de ustedes cuando están molestos Cuando están bravos Esos no son sus amigos Y me fascinó porque señaló el problema Nosotros a veces alentamos Estamos ahí para, para aplaudir Para divertirnos con una sociedad corrupta Y por eso el llamado que nos hace el versículo 1 claramente a reconfigurar el dolor, a reconfigurar el sufrimiento es, miren a Jesús, miren a Jesús. Jesús sufrió para darnos ejemplo. Como dicen versículos anteriores en esta carta, Él nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Él vivió para que vivamos nosotros de esa manera, y nos dice algo poderosísimo, que Él sufrió para liberarnos. Versículo 1. El que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. El Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, termina diciendo, líbranos del mal. Y esta forma que, que está Pedro elaborando acá es que el sufrimiento nos libra del pecado. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús al morir. Y morir va a representar decir no, no más a ciertas cosas. Y esas cosas van a ser costosas. O nos va a tocar de empezar a decir a otras, sí, yo tengo que. Como en mi caso, que había estado lejos de mi familia. Y tengo que confesarles, yo había estado lejos de mi familia. Porque al ser el único cristiano, ellos no entendían. Pepa, de lo que yo estaba viviendo, que misionero que se va para otra ciudad que estudiar teología, ¿qué le está pasando? Estudio diseño gráfico, usted era para que usted estaba montando una empresa de choripán, usted iba por otro lado, ¿qué le pasó? Ahorita esa misma familia que me decía, yo, nosotros preferimos que usted sea la oveja negra a que sea el cristiano de la familia, aleluya, no lo queremos. Hoy, el Señor me está llamando a decirles Aquí estoy Aquí estoy en medio del sufrimiento Porque me duele el sufrimiento de mi familia Porque el sufrimiento me ha abierto los ojos también Mi propio sufrimiento me ha hecho entender Que puedo seguir a Jesucristo Y aunque eso cueste Porque el texto nos está diciendo que eso va a costar Que eso va a doler Nos está diciendo que podemos confiar en que el juicio es suyo, en que descansemos en que es su poder versículo 4 a ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ese desbordamiento de inmoralidad y por eso los insulta. pero ey ey 5, ellos tendrán que rendirles cuentas tendrán que rendir cuentas al que está preparado para juzgar a vivos y a muertos, Jesús dijo yo no he venido para juzgar el mundo sino para salvarlo pero es mi palabra la que los va a condenar es mi palabra puesta allí la que los va a mostrar claramente su pecado. Yo creo que nosotros estamos siendo expuestos también a entender que esa invitación al sufrimiento es seguir a Jesucristo aún en la muerte. Y el versículo 6, que es hermoso, que es un resumen hermoso de qué es el Evangelio, es la predicación a que aquellos que incluso mueren por, sepan que viven por el Espíritu Santo, que mueren Por supuesto, no dejo de pensar en tantos hermanos alrededor del mundo que están sufriendo hoy por predicar el Evangelio. Y nosotros estamos muy cómodos. Y precisamente esa comodidad muchas veces, porque es que, vengan, esto, esto es muy claro. Cuando uno está bien, cuando uno está viviendo lo, los días rosados, cuando uno está en las mieles de... Señor, déjanos aquí. Yo quiero vivir este día eternamente. Yo me acuerdo el día que me di cuenta que estábamos embarazados. Ese día yo quería que se haga eterno, o sea, este es el día de mi vida. O el día que me, novia, o sea, por favor, el día que me cuadré, que tuve el valor de decir, quiero, que seas mi novia", y me dijo que sí. Yo dije ese día, ese día, ese día que se haga eterno. Pero versículo 7. Cuando sufrimos, cuando sufrimos, decimos Maranata, Señor ven pronto, Señor ven pronto. Esta perspectiva la compartía no solamente el apóstol Pedro, la compartía Pablo, la compartía Juan, la compartía Santiago. Todos ellos tenían la expectativa de vivir de tal manera delante del Señor que aún en vida volviera el Señor. Porque había una necesidad, una urgencia, un afán, porque había sufrimiento y yo me pregunto si la primera pregunta fue ¿cómo está la sociedad? y estuvimos de acuerdo ¡está llevada! ¿cuál es nuestro papel? porque Jesús se metió en medio de ese sufrimiento y se metió para servir en ese sufrimiento reconfiguró lo que para Él significaba el sufrimiento no es que Jesús no sufrió porque lo primero que nos dice es oren oren sirvan con amor orando y esa oración, por favor, esa oración, lo que dice este texto es que debe ser pensada. Es una oración dedicada. Es una oración que coge nuestra mente, porque ¿qué no le ha pasado que cuando se sienta a orar? Bueno, voy a orar. Yo sí pagué los servicios. Oye, pero esta mañana mi esposa me contestó muy feo. Ese huevito estaba tan rico, de todas formas, yo me comería otro con arepita. Y nuestra mente empieza a dar vueltas por un montón de cosas tan superfluas, tan bobas y lo que nos está diciendo este texto es dominio propio ustedes tienen el dominio para incluso sus pensamientos domínense y dedíquense a la oración en medio de un sufrimiento ¿estamos de acuerdo que la sociedad está sufriendo? sí eso, si entendemos la oración nos debería tener de rodillas orando y nos debería tener dedicados a ella y lo que nos está diciendo este texto es vean al ejemplo de Jesús tengo una pregunta. ¿Dónde vemos a Jesús orando? Que Pedro lo haya visto, porque Pedro es el que está escribiendo esa carta y nos dice, siguen el ejemplo de Jesús, es que yo lo vi. ¿Dónde vio Pedro a Jesús orando de esta manera? Un ejemplo. Getsemaní. Getsemaní. Mateo 26, 36. Getsemaní. Jesús. También está en Lucas. Lucas que dice, y se fue a orar como era su costumbre. Mateo que dice, tres veces... Jesús fue, Jesús fue y dijo acompáñenme estoy muerto de miedo y miedo hasta la muerte oren conmigo y cuando se acercó y llegó y estuvo orando cogió a Pedro, a Pedro, a Juan y al hermano y se los llevó a estos tres aparte y oró Señor pasa de mí esta culpa, pasa de mí esta culpa pero no se haga mi voluntad sino la tuya Volvió, vio a los discípulos durmiendo, ¡ay, no han podido orar conmigo ni una horita! Y volvió, tres veces, hizo la misma oración, fue una oración determinada, fue una oración juiciosa, era una petición puntual. Muchas veces cuando hacemos nosotros oraciones es, Señor, y te pido también por las maripositas, y por los árboles, y por las luces, y te pido oración por todo el mundo. Bonito, pero Jesús nos está diciendo, ¡oren, oren! Oren de manera determinada Oren pidiendo Jesús pidió Por supuesto La respuesta de Dios A esa oración Fue un no Pero hubo una lucha Y hubo una lucha Mateo, incluso hay unos textos Que dicen que son posteriores Que dicen que él Sudaba sangre Sudaba sangre Mientras oraba Había una lucha intensa De oración allí Y la respuesta de Dios ¿Cuál fue? No no pasaré de ti esta copa Porque ese no Esa respuesta maravillosa de Dios del no Nos permite a nosotros tener el más grande sí Que hayamos recibido en la vida Lo segundo Que nos está diciendo Es que en medio de ese dolor Sirvamos con amor ¿Y saben qué dice? Amor fervoroso ¿Saben a qué se refiere? Eso es como la prueba de, de, deportiva Eso es como cuando el equipo de uno Va perdiendo y cuando uno está jugando un partido o alguna cosa Y el equipo de uno va perdiendo Uno tiene que ponerse con todas las ganas Meterle todo el corazón al asunto Y ponerse fervientemente a ganar ¿Y saben qué va a pasar cuando estemos así? Que así al defensa le metan un golazo Que así el, el delantero se caiga y no logre chutar y meter el gol ¡No importa! ¡Sigamos! Ese amor fervoroso cubre multitud de pecados Nos dice el texto Ese amor fervoroso cubre multitud de pecados ese amor fervoroso nos lleva de manera práctica a hospedar recibir recibir al extranjero recibir al que se comporta diferente recibir porque eso es de manera práctica nos está diciendo ámense fervorosamente ¿cómo se va a ver eso? hospedando reciban tengo la pregunta ¿cuándo Jesús recibió a Pedro? cuando más extraño era para él ¿Qué le suena a este? Desayunito en la playa. Desayunito en la playa. Pescadito y pan al desayuno. Jesús ha muerto. Pedro lo ha negado la noche que iba a ser entregado. Él le dice, tú me vas a negar, yo no te voy a negar tres veces antes de que cante el gallo. Pasó. Pedro lo negó. Muere. Muere. Jesús resucita a Jesús Se les aparece Y la tercera vez que se les aparece Parece que Pedro todavía No ha logrado enfrentar esa realidad De ser tan extraño para Jesús Cuando lo ve ni siquiera lo reconoce Y le dice a los amigos Hey, Vámonos a pescar Y cuando están pescando Lo reconoce cuando él Hey Muchachos han pescado algo No, manden las redes al otro lado Y Pedro recuerda el milagro Que él ya había vivido Juan 5 envió las redes al otro lado y pescó una gran cantidad. Y en ese momento se abren sus ojos y él se tira. Está, parece que está sin ropa el hombre y se tira al agua y está desesperado. Algo está pasando. Y Jesús le invita y le dice: Muchachos, vengan a desayunar. Le da pescadito, le da pan, los atiende. Y no solo eso, después los lleva aparte, caminando por la playa. Pero tú me amas. Pero tú me amas. Pedro, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas Y lo restaura Y lo recibe Y lo recibe y yo creo que tú y yo Hoy podemos identificarnos claramente con ese Jesús Que nos ha recibido a nosotros Cuando lo hemos negado Cuando hemos sido indolientes Contra el dolor y el sufrimiento Y el Señor nos está diciendo Ven Ven Y nos está diciendo a nosotros Hagan lo mismo y la invitación es a recibir. En una sociedad que no recibe, por favor, yo entiendo. He vivido por muchas partes de Colombia y sé lo lastimada que está Colombia. El narcotráfico que nos cerró las puertas. Es que recibir a alguien en la casa, no. Ah, es que si lo recibimos, hermano, esta gente empieza, pues, y van a pedir mucha comida. Y sin murmurar. Y yo sé que es incómodo. Y me pregunto, ¿estaremos dispuestos a abrir nuestra casa para ese extraño? Incluso ese que viene de las filas de las FARC y que viene a la ciudad y que, y que ha hecho tanto daño a nuestro país. ¿Lo recibiremos? ¿Le daremos trabajo? ¿Lo dignificaremos? Dejemos claro. Ellos no se lo merecen. Como nosotros tampoco lo merecíamos. Como Pedro no merecía ser perdonado. Por último, ministrando. O más bien, administrando la gracia que hemos recibido. Administrando el don recibido. Administrando la gracia que nos ha sido dada. Nos dice que administrar la gracia se hace de dos maneras. Administrar esa gracia se hace hablando y sirviendo. Hablando con las palabras mismas de Dios y sirviendo con el poder mismo de Dios. Ustedes lo pueden ver ahí. Listo. Ese es un mensaje poderosísimo. No solo nos quedamos en anunciar. Ah, sí, no, mire, el Evangelio, ta, ta, ta. ¿Y dónde están las obras? Muéstreme. Muéstreme. Mi trabajo en la universidad es de sacar a los cristianos a que hagamos nuestro papel en la, en la universidad. Y por favor, este binomio, si se separa, pierde poder. Podemos poner anuncios, oro por ti, abrazos gratis, no sé qué, y ora por todas las necesidades, y venga le predico el Evangelio. Pero si ustedes no están sosteniendo con sus vidas esos actos de servicio, si ustedes como iglesia no están siendo amorosos, muy bonito el mensaje. Pero no es poderoso. ¿Cuándo? ¿Cuándo Pedro fue servido de esta manera por Jesús? Una, una escena. Después de que lo negó, sí yo tengo una yo tengo una también poderosa la noche que iba a ser entregada ahí estaba Judas él tenía una toalla en el hombro se la quita se arrodilla y lava los pies de sus discípulos Juan 13 y está lavando los pies de sus discípulos con mucho amor y cuando llega el turno de Pedro adivinen que dice Pedro Señor me vas a lavar tú los pies a mí Sí, Pedro porque si no te lavo no tendrás parte conmigo no, entonces lávame todo no, no, no no necesitas los pies porque les he dado ejemplo para que ustedes lo hagan Jesús nos está dando el ejemplo para vivir unos con otros un servicio que anuncie un servicio que sane esta sociedad que cuando nos pregunten la sociedad está mal sí y tú cómo estás dolido pero estoy sirviendo Estoy amando Y estoy orando Para terminar Todo esto La última parte del versículo 11 Reconfigurar el dolor Ese dolor que nos ha hecho aislarnos y amoldarnos Nos está diciendo que se soluciona Al servir Al servir con amor a otros Como orando, amando y sirviendo ¿Y eso para qué? qué? ¿Para qué reconfigurar el dolor? ¿Por qué podemos verlo diferente? Para alabar en todo a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo le damos gloria? Por medio de Él. Si tú hoy estás acá, y hay ese anhelo de alabar a Dios, ese anhelo significativo de alabar a Dios en todas las cosas, tú podrías salir hoy de acá diciendo, ah bueno, entonces ya sé, tengo que orar, tengo que servir, tengo que amar, si eso no lo haces con el poder de Dios. No lo haces mediante Jesucristo. Se va a volver una carga. Se va a volver una obra por hacer. Y los cristianos no hacemos esta clase de cosas para alcanzar algo. Ah, voy a hacer a esto, voy a comportarme de esta manera para que Jesús se alegre conmigo. No, 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 no. no. Los cristianos damos de lo que hemos recibido compartimos lo que nos ha sido dado yo creo que el llamado del Señor aquí es a que nosotros podamos dar de lo que hemos recibido en abundancia si tú y yo hemos sido perdonados si tú y yo hemos sido recibidos si Dios nos ha servido en medio del dolor en medio del sufrimiento esas heridas van a alumbrar en un mundo tan oscuro descompuesto, desconfigurado bueno, ustedes lo dijeron ¿por qué? voy a hacer un repaso porque el problema es que frente al dolor nosotros nos hemos o aislado o amoldado pero la respuesta del Señor en su palabra es sigan a Jesús vean a Jesús sigan el ejemplo de Jesús y como hemos visto Jesús oró amó y sirvió y eso lo hacemos para su gloria porque es mediante Jesucristo que podemos alabar a Dios en todas las cosas y nuestra vida puede alabar a Dios en todas las cosas cuando nos rendimos a dar lo que hemos recibido cuando damos por gracia lo que hemos recibido por gracia quisiera terminar orando por ustedes me gustaría que cierren los ojos allí donde están tengo tres preguntitas para ustedes para que se hagan allí donde están la primera pregunta, frente al dolor, frente al sufrimiento, ¿nosotros hemos participado? ¿Cómo hemos sido nosotros ahí? ¿Hemos sido cómplices? ¿Hemos apoyado? ¿Hemos celebrado? ¿Nos hemos desentendido? ¿Hemos aplaudido a una sociedad que está haciendo las cosas mal? nos hemos adaptado a ella para poder vivir mejor si es así hoy hoy recibe arrepentimiento y fe cree en el Señor arrepiéntete y cree en el Señor arrepiéntete y pon tu fe en el Señor lo segundo es si has escuchado una voz que te llama a servir a servir a los demás con amor usted nos ha estado orando, como en mi caso, que oré un tiempo por mi familia, por esta enfermedad, y hacíamos unas reuniones de oración, y me sorprendió que me llamaran para que yo orara por ellos, por supuesto. Pero he dejado de hacerlo. El Señor nos está llamando a servir, amando, orando, sirviendo, obedezcamos Y esta semana, esta semana toma pasos de acción en obediencia y por último si quizás estás acá y estás cansado y trabajado porque el cristianismo se te ha vuelto a hacer obras para tratar de seguir a Jesucristo en tus propias fuerzas yo quiero decirte es imposible no lo intentes más ríndete ven y recibe gracia ven y recibe gracia Ven, y recibe a ese amado Jesús. Me gustaría simplemente cerrar con una conclusión. Si quizás cuando el Señor señaló a nosotros con esa pregunta, ¿eres cómplice del mal? ¿Ustedes se acuerdan cuál era la enfermedad que Jesús, en la época de Jesús, Él tocaba a mucha gente que estaba en esta condición, una enfermedad muy fuerte, la lepra. La lepra es la condición por medio de la cual perdemos la sensibilidad al dolor. No nos duele, se está pudriendo el dedo, pero es que no nos duele. Y de un momento a otro se cae. La nariz, no nos duele, y de un momento a otro se cae. En esa época los leprosos tenían que vivir en otra ciudad Y quedaba impuro el que los tocaba Era una cosa... Tenían que entrar con campanitas a la ciudad Hoy quizás nosotros Hemos sido leprosos que Hemos perdido la sensibilidad al dolor Años de sufrimiento en una Colombia Que se desangra y que se ha desangrado Nos han hecho ver el noticiero como si no pasara nada Mataron a 15 Hey, ¿Dónde fue eso? Ah. Bueno, que nosotros hoy en medio de esa sociedad de dolor y que quizás hoy está tocando nuestra propia puerta podamos ser sensibles al dolor y el Señor nos regale de su gracia sufrir como Cristo sufrió para morir al pecado y servir a otros que podamos sufrir como Él para servir y al servir lo glorifiquemos en todas las cosas. Señor, que podamos venir a ti hoy entendiendo que tú eres suficiente y tú eres el que necesitamos. Que podamos recibirte, Señor, en medio de la cena y al recibirte, Señor, entendamos que tú nos das ese alimento, que tú nos das lo que necesitamos y nos das ejemplo para seguir. Señor, que el dolor nos mueva y como es el Lewis, que nos despierte no podamos seguir igual y Señor que al reconfigurar ese dolor que es incómodo, y que es molesto podamos sumarnos a ese plan tuyo de redención de todas las cosas te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén